0: de lectura. Memoria obligatoria de San Ireneo de León. Himno de laudes del común de un mártir, quien entrega su vida por amor. Antífonas y salmos del martes de la primera semana del Salterio, primera lectura del martes de la decimotercera semana del tiempo ordinario, segunda lectura y oración final correspondiente a la memoria de San Ireneo, obispo y mártir. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva, entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los Mártires. Porque el Señor es un Dios grande, Soberano de todos los dioses, tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que él guía. Venid, adoremos al Señor, rey de los mártires. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron aunque habían visto mis obras. Venid Adoremos al Señor Rey de los Mártires Durante cuarenta años Aquella generación me asqueó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado En mi cólera Que no entrarán en mi descanso Venid Adoremos al Señor Rey de los Mártires Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Venid, adoremos al Señor, Rey de los mártires Quien entrega su vida por amor la gana para siempre, dice el Señor Aquí el bautismo proclama Su voz de gloria y de muerte Aquí la unción se hace fuerte Contra el cuchillo y la llama Mirad cómo se derrama Mi sangre por cada herida Si Cristo fue mi comida Dejadme ser pan y vino En el lagar y el molino Donde me arrancan la vida Amén El Señor hará justicia a los pobres ¿Por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? La soberbia del impío oprime al infeliz Y lo enreda en las intrigas que ha tramado El malvado se gloría de su ambición El codicioso blasfema de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. Sus ojos espían al pobre, acecha en su escondrijo como león en su guarida, acecha al desgraciado para robarle, arrastrándolo a sus redes. Se agacha y se encoge, y con violencia cae sobre el indefenso. Piensa, Dios lo olvida, se tapa la cara para no enterarse. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor hará justicia a los pobres. Tú, Señor, ves las penas y los trabajos Levántate, Señor, extiende tu mano No te olvides de los humildes ¿Por qué ha de despreciar a Dios el malvado Pensando que no le pedirá cuentas? Pero tú ves las penas y los trabajos Tú miras y los tomas en tus manos a ti se encomienda el pobre, tú socorres al huérfano. Rómpele el brazo al malvado, pídele cuentas de su maldad y que desaparezca. El Señor reinará eternamente y los gentiles desaparecerán de su tierra. Señor, tú escuchas los deseos de los humildes. Les prestas oído y los animas Tú defiendes al huérfano y al desvalido Que el hombre hecho de tierra No vuelva a sembrar su terror Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén Tú, Señor, Ves las penas y los trabajos. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada siete veces. Sálvanos, Señor, que se acaban los buenos, que desaparece la lealtad entre los hombres. No hacen más que mentir a su prójimo, hablan con labios embusteros y con doblez de corazón. Estirpe el Señor los labios embusteros y la lengua fanfarrona de los que dicen. La lengua es nuestra fuerza. Nuestros labios nos defienden. ¿Quién será nuestro amo? El Señor responde, Por la opresión del humilde, por el gemido del pobre, yo me levantaré y pondré a salvo al que lo ansía. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata limpia de ganga, refinada siete veces. Tú nos guardarás, Señor, nos librarás para siempre de esa gente, de los malvados que merodean, para chupar como sanguijuelas sangre humana. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Las palabras del Señor son palabras auténticas, como plata refinada siete veces. El Señor hace caminar a los humildes con rectitud. Enseña su camino a los humildes. del segundo libro de Samuel. En aquellos días consultó David al Señor. ¿Puedo ir a alguna ciudad de Judá? El Señor le respondió, Sí. David preguntó, ¿A cuál debo ir? Respondió, a Hebrón. Entonces subieron allá David y sus dos mujeres, a Jinoán, la yezraelita, y a Abigail, la mujer de Nabal, el de la Vega. Llevó también a todos sus hombres con sus familias y se establecieron en los alrededores de Brom. Los de Judá vinieron ungir allí a David, rey de Judá, y le informaron. Los de Yavés de Galaad han dado sepultura a Saúl. David mandó unos emisarios a los de Yavés de Galaad a decirles El Señor os bendiga por esa obra de misericordia Por haber dado sepultura a Saúl vuestro Señor El Señor os trate con misericordia y lealtad Que yo también os recompensaré esa acción Ahora tened ánimo, sed valientes Saúl vuestro Señor ha muerto Pero Judá me ha ungido a mí, Rey suyo Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, había recogido a Isbaal, hijo de Saúl. Lo había trasladado a los castros y lo había nombrado rey de Galaad, de los de Aser, de Yedrael, Efraín, Benjamín y todo Israel. Solo Judá siguió a David. Isbaal, hijo de Saúl, tenía cuarenta años cuando empezó a reinar en Israel y reinó dos años David fue rey de Judá en Hebrón siete años y medio la guerra entre las familias de Saúl y David se prolongó David iba afianzándose mientras la familia de Saúl iba debilitándose David tuvo varios hijos en Hebrón el primero fue Anón hijo de Aginoán israelita. El segundo fue Kilaf de Abigail, la mujer de Nabal, el de la Vega. El tercero Absalón de Macá, hija de Talmai, rey de Gesur. El cuarto Adonías de Jagit. El quinto Safatías de Abital. El sexto Jitreán de su esposa Eglá. Esos fueron los hijos que tuvo David en Hebrón. No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas hasta que venga aquel a quien está reservado y le rindan homenaje los pueblos. No se apartará de Judá el cetro ni el bastón de mando de entre sus rodillas Hasta que venga aquel a quien está reservado Y le rindan homenaje los pueblos A ti, Judá, te alabarán tus hermanos Se postrarán ante ti los hijos de tu madre Hasta que venga aquel a quien está reservado Y le rindan homenaje los pueblos Del Tratado de San Ireneo Obispo contra las Herejías La claridad de Dios vivifica Y por tanto, los que ven a Dios reciben la vida Por esto, aquel que supera nuestra capacidad Que es incomprensible, invisible Se hace visible y comprensible para los hombres y se adapta a su capacidad para dar vida a los que lo perciben y lo ven. Vivir sin vida es algo imposible, y la subsistencia de esta vida proviene de la participación de Dios que consiste en ver a Dios y gozar de su bondad. Los hombres, pues, verán a Dios y vivirán, ya que esta visión los hará inmortales, al hacer que lleguen hasta la posesión de Dios Esto, como dije antes, lo anunciaban ya los profetas de un modo velado, a saber Que verán a Dios los que son portadores de su espíritu y esperan continuamente su venida Como dice Moisés en el Deuteronomio Aquel día veremos que puede Dios hablar a un hombre y seguir éste con vida Aquel que obra todo en todos es invisible e inefable en su ser y en su grandeza Con respecto a todos los seres creados por él Mas no por esto deja de ser conocido Porque todos sabemos, por medio de su verbo, que es un solo Dios Padre Que lo abarca todo y que da el ser a todo este conocimiento viene atestiguado por el Evangelio cuando dice, A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Así pues, el Hijo nos ha dado a conocer al Padre desde el principio, ya que desde el principio está con el Padre. Él en efecto ha manifestado al género humano el sentido de las visiones proféticas de la distribución de los diversos carismas con sus ministerios y en qué consiste la glorificación del Padre y lo ha hecho de un modo consecuente y ordenado a su debido tiempo y con provecho. Porque donde hay orden allí hay armonía y donde hay armonía allí todo sucede a su debido tiempo y donde todo sucede a su debido tiempo allí hay provecho. Por esto, el Verbo se ha constituido en distribuidor de la gracia del Padre en provecho de los hombres, en cuyo favor ha puesto por obra los inescrutables designios de Dios, mostrando a Dios a los hombres, presentando al hombre a Dios, salvaguardando la invisibilidad del Padre para que el hombre tuviera siempre un concepto muy elevado de Dios, y un objetivo hacia el cual tender pero haciendo también visible a Dios para los hombres realizando así los designios eternos del Padre no fuera que el hombre privado totalmente de Dios dejara de existir porque la gloria de Dios consiste en que el hombre viva y la vida del hombre consiste en la visión de Dios en efecto si la revelación de Dios a través de la creación es causa de vida para todos los seres que viven en la tierra, mucho más lo será la manifestación del Padre por medio del Verbo para los que ven a Dios. Una doctrina auténtica llevaba en la boca y en sus labios no se hallaba maldad, se portaba conmigo con integridad y rectitud, dice el Señor. Una doctrina auténtica llevaba en la boca, y en sus labios no se hallaba maldad. Se portaba conmigo con integridad y rectitud, dice el Señor. Mi mano estaba siempre con él, y mi brazo lo hizo valeroso. Se portaba conmigo con integridad y rectitud, dice el Señor. Oremos. Señor Dios nuestro, que otorgaste a tu obispo San Ireneo la gracia de mantener incólume la doctrina y la paz de la Iglesia, concédenos por su intercesión renovarnos en la fe y en la caridad, y trabajar sin descanso por la concordia y la unidad entre los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo